0: JoinIT.online
1: Vítejte pri počúvanie novej časti podcastu JoinIT. Ja som Matúš a dnes je tu so mnou ešte Dušan a Vlado. Čaute.
2: Čauko. Ahoj. Ja tu mám tému naznačenú, že NextDNS a chcel som hovoriť, že oh, že to je celkom... ja som NextDNS nepoznal. Neviem, ako výchval ani.
1: Nič mi to nehovorí. Taký tak.
2: Minimálny Dušan pozná PyHole, nejaké DNSko, ktoré zabraňuje... Vlastne má nejaké DNS záznamy ako 1, 2, 7, 0, asi na nejaké reklamné ad server a tak ďalej. Hej. Teda nemusíš to blokovať na úrovni browsera, ale blokuješ to na úrovni DNSu. Teda dns nevie volať tým pádom rôzne reklamné servery a tak ďalej, ktoré zbierajú štatistiky a nejak porušujú tvoju privacy alebo tak. Akože asi kvôli tomu je to spravené vlastne. A toto next DNS vyzerá podobne. Akože ja som ten PyHall nikdy nevidel, ale toto NextDNS plní ako keby takú istú vec. Ale s tým, že to nebeží u teba, hej, že PyHall musíš mať spustené niekde v Tokeri alebo niekde na svojom serveri, ale toto next DNS beží niekde inde. Hej a normálne sa tam vieš napojiť hej, nejakým spôsobom to napríklad uh, DNS over HTTPS a keď za, vlastne za tú url na ktorú sa prihlasuješ nejaký, nejaký, nejaké symboly, nejakých 4 znakov alebo koľko, tak to NextDNS DNS vlastne vie, že to si ty a potom máš nejaké normálne nastavenia, ktoré si vieš nastaviť pre seba. Hej. Teda si vieš zablokovať niektoré veci a niektoré nie, hej, alebo tak. Som si pozrel, že OK, že um, je, má to nejaké akože free verziu, čo je nejakých 13 tisíc DNS requestov za mesiac. Ja som si akože pozeral, že koľko to je. A akože do brousera vyzeralo, že by mi to v pohode stačilo na mesiac. Ale myslím, že nejaké iné obmedzenia tam boli, ktoré mi trošku viacej vadili. A tie nastavenia pre usera sa tuším udržiavojú iba 2 týždne, alebo logy sa udržiavajú iba 2 týždne, teda nejaké štatistiky a tak ďalej. Akože z pohľadu práve si to vyzeralo dobre. Tam som akože nemal niečo akože nejak tomu tomu veľa vytknúť. A som tu chcel že akože povedať, že super vec, ne? Na Macu ja to akože veľmi nepotrebujem a na Macu to preto ani nepoužívam. Mám Firefox a mám tam akože uBlock Origin alebo jak sa to volá. Ale na pisičku vlastne, ktoré tu mám, kde beží Windows tak tam nemám nič, hej. Tak som si povedal, že nechce sa mi riešiť aplikačný Firewall na Windowse, ale urobím to tak, že si tam dám to next DNS. Len som si tam nainštruoval ten tool a asi po dvoch dňoch mi odrazu predstali z internet, hej, som si hneď pomyslel, že to bude asi kvôli tomu NextDNS, tej apke, hej, tak som si to odinštaloval a potom to išlo, takže nemôžem to ani odporúčiť do Parama.
0: Ja dobe do, do tomu rozumiem, že si si musel niečo nainštaliť.
2: Na Windowse áno, ale myslím si, že akože vieš to len pointnúť, hej. Má to normálnu IPčku, na ktorú vieš akože hej, sa nasmerovať. Priznám sa, so, že veľmi som to neštudoval, hej, ja som chcel vyriešiť problém. A ten problém je to, že nemám aplikačný Firewall na Windows. Ináč vieme povedať, čo je aplikačný Firewall? Lebo ja neviem, či tak sa to naozaj volá.
0: Tak to rozumiem ja. Aplikačný Firewall je na rozdiel štandardného firewall, ktorý rieši povedzme druhú, tretiu vrstvu. Application Triggered. Neriešiš Firewall na úrovni Source a Destination, IP Adres a ich porty, ale... Aplikačný firewall v počítači zistí, ktorá aplikácia chce otvárať nejaký port niekde alebo niekde sa niekde jednoducho chce pripojiť. Nejaká, nejaký sieťový trafik zvonku chce na nejakú aplikáciu pripojiť. Čiže neriešim zdrojovú IP adresu. Čiže v tom konkrétnom prípade little snitch riešiš to, že aha, tu mám aplikáciu Chrome alebo Java alebo Telnet, ktorý sa snaží pripojiť niekde na nejakú IP adresu na nejakom porte. A teraz ti dostávaš odozvu od toho systému, že či áno, či nie. Povoliť nepovoliť. Dobre tomu rozumieme, že? Aj. Hej. Viete, som ti už spomínal, že ja, ja sa vždy za čas že čo máme na tejto poli, akú aplikáciu požívaš na Macu a ja na Linuxe proste príjem, že jasne niečo musí existovať. Ako alternatívu, hej. Hej, Little Snitch má alternatívu, samozrejme, okay. ale samozrejme nie je až taká dobrá, respektíve stále vo vývoji, ale aplikačný farol ako taký samozrejme existuje aj, aj alebo nadstavby na dptables sú aj aplikačnom charakteru, teda akože až po layer, layer 7, čiže viem povedať ktorý protokol ako kde, ale nie je to stále úplne také, že, že je to automatické že poviem, okej, okay, táto aplikácia úplne nová aplikácia sa mi v systémom prihlási a začne sa niekde konektiť a ja to zbádam.
2: Teda ti nevybehne nejaké okienko, že môže sa táto aplikácia tam a tam napájať?
0: Áno, tak to má fungovať, Aha. ale bohužiaľ to nie je ešte úplne dobré. lebo očakáva to od teba, že máš akože predkom, akože, že IP tables máš, dajme tomu v nejakom. V nejakom ako a respite máš ich nakompilované tak, ako to oni potrebujú. Nie je to proste akože balík, ktorý funguje samostatne tak, ako dajme tomu by sa mohlo zdať, že to na Mac, OS, na Mac funguje. Vo windows sa vôbec neviem, či také niečo je, predpokladám, že by mohlo byť. Asi bude. Hej, hej. Ale čo sa mi ešte žiada povedať vlastne o, tom, o tomto Next DNS. Ja by som povedal, že, že, že vlastne stačí ti nasmerovať tvoj počítač, aby používal DNS nejaký ich. Áno tým pádom je to, to s to by malo stačiť, nie? Áno,
2: to aj stačí, ale keď saš používať nejaké akože, asi nejaké ich settingy a tak ďalej. Uh-huh. Hej, pretože ty keď sa napojíš na ich stránku a ideš tam akože na nejaké statistiky ohľadom tvojej IPčky, tak oni neti akože tam vyhodí, že OK, tvoja IPčka používa next DNS, hej? Uh-huh. Ale na to, aby si jednoducho pomohol používať aj tie settingy, ktoré tam sa dajú nastaviť na tej stránke, tak na to už potrebuješ budíš, potrebuje sa nejakým spôsobom identifikovať. Uh-huh. že si to naozaj tih, hej? že môžeš meniť pre tú IPčku nejaké, nejaké veci na tom DNS.
0: Čiže kvázi, kvázi, môžem whitelistovať, blacklistovať, môžem si akože, robiť vlastné zoznamy a
2: Áno, môžem napríklad blacklistovať Google alebo také, hej, akože
0: dávať nejaké časové rámce nejakému whitelistu, povedzme, deti prichádzajú domov, chcem, aby proste hry nešli, vymýšľam.
2: Je tam aj nejaká takáto tú vec. Neviem či je to časovo, ale sú tam akože nejaká, nejaký parent lock, hej.
1: Mňa napadlo, že tento Next by sa dal využiť na smartove, tam sú väčšinou reklamy. Vieme zablokovať nejaký ten ich link? Jasne. Yes, no. no,
2: áno. Ale reklamy sú na, na ktorom Smart TV na Samsungu, viem, tomu sa vyhýbam. <laughs> Napríklad na, na, na YouTube, keď ideš na LG. A toto asi nepomôže, lebo ja si, lebo na YouTube vlastne idú, ešte reklamy ti idú priamo z YouTube. Teda dns nebude vedieť rozoznať, že toto nejde z nejakej inej domény, to ide stále z domény youtube.com, hej. Takže také veci to nedokáže, nedokáže zablokovať, hej. Skôr také, keď ideš na nejakú web stránku a na tej web stránke sú nejaké obrázky alebo nejaké animačky alebo gifka, ktoré sa načítavajú z nejakej inej stránky, hej. A tá iná stránka je nejaká reklamná, hej stránka, tak na
0: základe toho to bude zablakovať. Akurát som si prededávno čítal to tej spomínanej PyHole, ktorá, možno treba povedať, že to funguje ako komponent komponente siete vašej. Ej, predstavte si, že, že je domáca sieť, kde máte router a ešte medzi router a svojho providera, respektíve medzi router a vašu sieť, si vrazíte kľudne Raspberry PI alebo nejaký iný mini počítač, na ktorom beží táto PyHole. Tá funguje ako gateway pre vašu sieť, že akákoľvek traffic odchádza do internetu cez tento komponent a tam sa deje filtrácia, reklam. To je ako aj natko, tým pádom? Áno, áno, to, to, je, to je gateway, to, to, to sa stáva to inkludne, buď aj, môže to fungovať ako gateway, Aha. alebo to môže byť ako DNS. Okay. A to je presne ten rozdiel, že, že je to ako, že komponent siete, tak nedochádza tam len k tomu, že ok, ja presmerujem nejaké reklamné domeny dobo... Dev nul a tým pádom sa nenačítajú, ale dokonca tam dochádza. Môže aj aktívnemu aktívneu filtovanu reklam. Dokonca neviem, či tam náhodou tieto YouTube reklamy, ktoré idú pred videom ako vložené YouTubeom samotným, Nejako s nejakou úspešnosťou sa akože dokážu odfiltrovať.
2: Ty, ja, tak si naštalujem
0: A Treba to minimálne dobre vyskúšať. Aj? lebo je to za, akože zdá sa to, je to super, lebo je to community Drive zatiaľ. Mm-hmm. Je to ten, ten vlastne list tých domen, ktoré môžeš použiť, a ktoré sú keď ako smerované, okrem toho, že ty si ich môže nastaviť a aj zdiskováš dosť aktívny list priamo od do siete, od ľudí. No
2: hej, ale tam máš tie easy list a všetky tieto.
0: Okrem toho, jasné, hej, tam je, to, je to fajn.
2: Víš čo, ja to vyskúšam, lebo niekedy na telke si pustím YouTube a tam tie akože reklamy má celkom rovšiaľ. No
0: dobra, teraz niekedy v budúcnosti si položíme každopádne otázku, že čo sa stane, keď reklamy zablokujeme? že keď že celý svet vyhrá nad reklamami, to bude celkom zaujímavý topic. Ako, ako budú zarábať jednoducho tí content provideri alebo tí, ktorí ti poskytujú obsah, to bude celkom zaujímavý topic.
2: Bez reklam to asi tak veľmi nepôjde, lebo ľudia asi nebudú veľmi ochotní platiť. To je vojna tých, ktorí chcú, aby sme si pozreli reklamy a vojna užívateľov, ktorí nechcú. Ne? Kôr či neskôr, že akože to dospeje do štádia, že to bude čím ďalej tým ťažšie a ťažšie.
1: Hey, ale... Oni, tí content creators, už teraz majú nejaký workaround na to. Jednoducho si povedia nejakú reklamu už priamo vo videu, hej?
2: Sorry, na to mám tiež workaround. Existuje sponsor blog, je to extension na Firefox, možno že aj na Chrome. Nepozeral a ten sponsor blok ti preskočí takéto sú časti ich videu. Teda normálne, keď oni tam majú nejaký reklamný blok, tak to preskočí. A je to community driven, teda ľudia normálne tam ti označujú, že teraz začala reklamať, teraz skončila.
0: Čiže, čiže ty, keď si pozrieš nejaké video, to video sa musí nejakým spôsobom identifikovať voči, voči extensionu, nejakým hashom alebo akýmkoľvek url možno. url A extension povie OK, odtiaľ to, to skipni, lebo tam je sponzorovaný keď celé dej. Tak, to je pecká.
2: A takýmto spôsobom mne to skipuje intra, outra, reklamy a ešte aj self-promotion, hej, keď na chvíľku pozerám Linux Tech Tips a na chvíľku povieš, že Linux Tech Tips Shop, alebo ja neviem, čo tam hovorím, lebo to preskakuje, tak to bum, preskočí to aj to. aj keď je to len sekunda, hej, tak ešte to tam označia.
1: To je neuvriteľné, ale to tí ľudia musí označovať celkom rýchlo, lebo keď dá lineus nejaké video a ty ho pozrieš v tej minúte, tak ty poviem, že Ti to nepreskočí?
2: Nie. Um, asi nie, ale ja nie som ten človek, ktorý v tej minúte pozrie jeho video. Musíme, musíme pripravať poslucháčov na to, že aj v našom podcaste sa budú objavovať reklamy.
0: Platená verzia je platená verzia bez reklam a to je s reklamami.
2: <laughs> Preto začneme. Musím nahrať nejakú, nejakú reklamnú znielku pre rast.
0: Ako
1: ti raz zlepšil život? Hej? Čo si na v raste? <laughs> Ako si pomohol ľudstvu? <laughs>
2: Ináč, chalani sme, ja mám ten uh, workshop, hej, rastovi, kde vlastne učím piatich ľudí uh, kodiť a je to akože iniciatíva tiež joinitu. Akože niekedy sú tam také veci, že niek- niekedy samozrejme akože vysvetľujem, hej, a pre mňa to akože nie je až také zaujímavé, ale niekedy, niekedy je to také, že niečo robíme na hodine a potom si to vypnem a ešte aj po hodine sa k tomu vraciam. To sa stalo aj naposledy, keď sme robili vyrátávanie prvočísel. Vlastne ja som to učil kvôli tomu, aby som ukázal nejaké výhody multitradingu v raste. Hej. Potom sme akože skončili hodinu a ešte som to, ešte som to normálne že uríklil. A som vyrátal prvočísla, všetky čísla od 1 až do 10 miliónov som vyrátal za dve sekundy a 50 sekúnd, alebo niečo také, na čo som bol strašne hrdý. Hej. Akože nie je to nič super, lebo určite existujú lepšie algoritmy, ktoré to vyrátajú, ale bol som bol som šťastný, veľko ma to zabavilo.
1: Ty je neuvriteľné, takže už máš aj use case, hej, ktorý môžeš predať. <laughs>
0: <laughs> či to je úplne use case?
2: Neviem, či je to úplne use case, hej, ale a, a vyrátavam to iba v U-size, čo je, čo je 64 bitov, hej, to asi sám. Po veľmi veľké čísla nedostanem sa po veľké čísla, ale nie také, aké by boli potrebné asi na nejakú kryptografiu. No, do
0: cernu to nebude, do cernu to nebude <laughs> každopádne.
2: Ďalšia téma je tam, že
1: PC versus Mac. PC versus Mac, nová iniciatíva Intelu kde použili starého známeho typka z Apple reklám, kde ukazoval, ako je Apple lepší vo všetkom oproti Windowsu, ako je Apple cool. To už asi bude viac ako dekáda. Teraz Intel zobral toho istého typka, teraz hovorí, ako Windows je cool oproti Apple. Pozoráme aj na to, že čo všetko, čo všetko hovorí, hej, že v čom sú lepší, že majú dotykový displej, že majú 4K, že majú hry, že majú všetko toto a je to celkom úspenné. No?
0: Ja by som povedal, že vieš čo je hlavne veľmi úspenné, mne tak pretože úplným víťazom celej tejto kampane je ten típek, ten, ten herec, čo tam hrá. On zlizol mega vtedy, keď išiel za Apple a teraz po 90 rokoch proste zlizol ďalšie mega za to, že je v pačnej pozícii to je úplne, úplne pecka, ten chlap to akože vy, vyhral. vyhrál. A okrem toho samozrejme, vedel ten obsah tých spotov, musím povedať, prvé čo mňa napadlo, keď som zdoel, keď sme sa keď, keď sme si to nejako zašerovali, tak si nevím, že ú, toto nie je dobrý čas na takéto reklamy. Hlavne, hlavne od Intelu nie. To bolo úplne prvé. Si, že keby to bol Microsoft všetko v poriadku. Keby to bol AMD si v poriadku, ako hardvóce. Ale Intel v tejto dobe by mal byť tichučko šuchát nohami pod stolom a mal by sa veľmi snažiť, akože vydržať tie ešte rok, dva kým na 14 plus 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 a hádať to prežijú. A musím povedať, že ma celkom zabavilo to, že dotykový display to bolo pre mňa najlepšie. OK, však sú ľudia, ktorí používajú dotykový display na notebookoch. Ja sám mám hej, a strašne ma to hnevá, keď to spravím. Náhodou vieš, niečo ukazovne komu alebo dačo a sa proste drcnem a celá obrazovka sa mi sa mi štartne alebo niečo také. To je... Myslím si, že dotykový systém vyzna troška ináč. Ako, ako systém, ktorý je ako na, na bez dotykového hardvéru. tak presne. Hej. A tam Windows celkom akože, celkom to pokazil, keď, toto chcel, keď akože prišli osmičky a že urobíme operačný systém, ktorý bude pre oboch. Hej? Že aj pre dotykové systémy, aj pre nedotykové, tým potom pre mobily, pre PCčka, všetko zjednotíme. A vybuchlo to. Brutálne to vybuchlo. Nebolo to, že by museli to predávať 8 jednotiek, hneď prišlo, lebo ako zlepí to potrebovali a tak ďalej.
2: Takže nikdy som nemal dotykový displej. No, mal som dotykový displej na notebooku ešte pre. Toľkými rokmi a to bol ešte taký dotykový displej, čo. Také staré mobily boli, vieš, že to nebol ten kapacitný, hej, ale to bolo...
1: ten rezistívny.
2: Hej, to bolo. Bolo to strašné, hej, akože neviem to nejak veľmi rozobrať. Bola to moja životná chyba, že som to kúpil. Ale ja som bol v tom, že ľudia to majú radi.
1: No, ja poviem za seba, mám skúsenosti s Lenovo jogou a tá mala dotykový displej Windows 10 a mne sa to celkom páčilo, nemal som s tým problém celkom aj často som to využíval.
0: Dobre, otázka znie, akože, využila ste akože tak, produktívne? Nie.
1: Na profesora ja si... <laughs> akože, to... akože na scrolling? Na scrolling, aj keď som si chcel niečo pinch to zoom, a to bolo všetko.
2: Aha. Okay. Ja mám A tak aj, aj to je use case.
0: Je jasné. Ja mám aj že aj ja som mal stavu že X220 tablet, tiež od Lenova, To si doma no vedel úplne ohnúť, že, že, že display bol do tablet módu úplne, že display bol vzadu za noč časom. Použil som to úplne, že akože na meetingu som to použil raz. Vtedy som úplne vyhral, obrovský potlesk, že muha to je, je geniálne, čo to dokáže. A spustil som si, že MS Paint, takže malovanie. A som tam nakreslil nejaký graf. Jak, akože snaha o sieťový, sieťový nákres, hej. Zabízalo to hrozne, lebo to bol taký jeden vakom. že keď si ťukoval tým perom do toho displeja, tak ten kurzor bol od 3 do 7 mm vedľa. Celé to bolo veselé. Teraz vám tiež dotýkať, bojme sa na to neho, akože aj sem tam som skúšal, že jasne, mám dotýkať, pomme scrollovať, ale však mám gigantický touchpad a za 24,8 sekundy mám ten display zapráskaný. Nechcem, nechcem si capkať po po display. Nechcem.
2: Tak uh, možno, že Matúš nemá také uh, masné prsty.
1: A, nie, mňa bavilo to celkom čistiť. Každý deň som si to čistil. <laughs> <laughs> Ja
0: si strabil náročky okay. teda. Hej.
1: Ja som s tým měl problém, hej. Ja by som sa ešte chcel vrátiť k tomu Intelu na chvíľku, že naj, najvtipnejšie mi príde z tej stránky, kde ukazujú všetky tie product and performance voči Apple. Na konci mi je napísané, everything just works. <laughs> ako, absol- ako absolútny vysmech Apple, keďže to je asi ich slogan.
2: Ja sa nemôžem zbaviť toho, je to možno, že je to tým, že som Apple používateľ, hej. Ale mne tie reklamy, akože veľmi, jediná, ktorá sa mi páči, je tá gaming, hej. Tam kde jednoducho príde he hovorí, že aj, že tu nemáme Windows Gamera, hej, či PC Gamera, a potom, že tak tu je Apple Gamer a tam nikto není, hej. <laughs> že nobody games on Apple, hej, alebo Macbook, alebo whatever, hej. A OK, to, akože, to sa mi páčilo, to akože bolo naozaj dobre, Ale okrem toho, mám, ja mám strašne z toho pocit, ako keď Microsoft mal tú reklamnú kampaň proti Linuxu. Ja mám z toho Neviem, nemám z toho taký pocit, že Neviem, nem, nemám pocit, že, to je, že to je dobrá reklamná kampaň.
0: He? Presne, ja si myslím, že to nie je v, do- v dobrom čase. Že, lebo Intel môže byť kompetitívny. Ja by som ho neza, akože neza, neza, nejak, nezatracoval. Proste. On môže urobiť zase prievan, akože robí to už celkom dlho, keď treba. Intel proste nemôže teraz robiť reklamu na horší produkt. To sa proste nerobí.
2: Ale to je ich odpovede jediná. Ja
0: viem, len, že vieš, čo sa stane teraz? Apple môže si... No máme, my, my s mojim kamošom hovoríme, že proste, keď ti takto nabije nasmeč, Ty už len smečneš. To znamená, že a Intel teraz strašne Apple nabil na smeč a už len začne smečovať vieš? a začne takto benchmarky hádzať. Že tu, 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 váš hajen, náš Mid Range a budeme vyhrávať. A som mal také veľké oči, že či aj kód neoptimalizovaný pre Army je taký dobrý stále na Majorových nových, tam povedzme, že je akože vec, kde sa to, to Intel toho môže chytiť. Lebo akože je pravda, že X86 je jednoducho architektúra, ktorá je tu strašne dlho a jednoducho tam beží všetko. Všetko je robené alebo drtivá väčšina aplikácie je robené tak, aby x 6 na, na tieto architektúre to bežalo. A povedzme, že tento čas nám tomu Apple potrebuje. Aby, aby tí softwaroví vývojári a, a vývojári a software dorobili svoj software tak, aby natívne bežal na ich hardvery, Ale je pravda, že na to je tam ten emulátor, ktorý beží výborne takisto. Hej. Pár vecí myslím, že v mojej dieťu, čo sa doladí, no ale v tej kampani krok vedľa si myslím.
2: Aj, ja si tiež myslím. Ale ináč tá kompilácia pre Army to nie je až také náročné, hej. Lebo Pretože v dnešnej dobe skoro každý programovací jazyk v konečnom dôsledku necháš prebehnúť cez LLVM, hej, alebo cez GCC, alebo Dever, a tam je to často iba vec, že si tam zvolíš inú architektúru. Takže nie je to stále také ľahké, keď chceš mať niektorý kód, ktorý musí byť high-performant a tak ďalej, ale mnohé aplikácie si myslím, že to nebola. Akože nejaká veľká zmena, hej. Tým používali APIčka, ktoré boli normálne akože otvorené, hej, open pre Apple, tak poľa mňa pre mnohé aplikácie to bolo len, že zaškrtli si tam M1, hej.
0: Tam je to, vieš čo si myslím, že tu je akože v prípade dostane v princípe dostane veľký akože veľké PEMZOM výkonu už len zmenou zmenou teda architektúry. Ale nejčas, čas rozdiel je v tej optimalizácii, lebo isté architektúry nesú za sebou proste hardware, vieš, sádu sádu a tak ďalej, A tam Osobne si myslím, že trecha, troška sa treba aj v tom kóde piplať. Čiže napísať na, natívny kód znamená áno, získať tých, povedzme možno, aj neviem, 5-10-15% výkonu na viac, keď to akože dostaneš z toho procesora alebo z tej architektúry fakt akože maximum.
2: Pozri sa, pre, pre Apple sa často kodí, buď, buď, to bude C Sharp alebo to bude Swift. Je to kvôli tomu, že to sú jazyky, ktoré sú dostupné aj pre uh, iPhony a často keď jednoducho, je to tak, že keď chceš mať nejakú aplikáciu na MacOS, tak veľmi často máš nejakú pridruženú aplikáciu aj na iPhone. Hej. Tým pádom tam môžu zdieľať nejaký, nejaký kód. Takisto aj pri C sharpe aj pri, pri, Swift, pri Swifte, to mňa nebude až taký veľký problém. Hej. Tam často nejdeš až tak do hĺbky, hej, že potrebuješ tam riešiť nejaké registre alebo niečo také, ktoré máš na x86 a na ARM ich nemáš. Určite ako, že budú tam niektoré veci, kde jednoducho... Kde, áno, určite ako, že to, tým, že to budeš nejakým spôsobom optimalizovať. Hej, napríklad to budeš, mám, taký, mám taký program, sa to volá, že... Dobre, nepoviem, ako sa volá to jedno, ale on používa nejaké ML mechaniky, hej, nejaký machine learning na to, aby keď zoomeš obrázky alebo zväčšuješ alebo zmenšuješ ich, tak používa nejakú umelú inteligenciu na to, aby nepoužívať tie lancov a tak ďalej, ale nejakú umelú inteligenciu na to, aby to dobre vyzeralo. A tam napríklad, keď už keď to už ideš optimalizovať na, na ten ARM, hej, tak to len jedna toho, ale to už musíš potom optiz- optimalizovať aj na tie ML-cory, ktoré ti ten M1 procard má, hej. Takže tam vidím, že tam, tam asi bude to krok tej optimalizácie, hej že používať tie... Vieš, keď, mám, ke, keď na X86 si používal SSE, hej, z nejakého dôvodu, alebo niečo také, tak možno, že na ARME, hej, musí zase dať čo iné používať. Hej. Keď si optimalizoval pre takéto use casey, hej, tak tam asi pôjdeš musieť to optimalizovať. Ale jednu vec som chcel, jedna vec ma zaujala v tom Mac versus PC. A tam som išiel akože na ich stránku a som si tak akože scrolloval. A bolo tam napríklad, že, že Battery Life... Je, je podobný, že je rovnaký. A bolo tam nejaký test, že Netflixu, že pozerali Netflix a tak ďalej, a že aj jedno, aj druhé, aj nejaký, neviem aký notebook, nejaký Intelovský, že vydržal 10 hodín a takisto aj, že MacBook Air vydržal 10 hodín. A to ma veľmi prekvapilo, lebo ja vlastne od recenzentov aj tak som mal akože pocit, že ten MacBook Air vydrží oveľa dlhšie.
0: Boli tam tom, na tej Intel stránke, kde hovorili o tejto kampani, že aj aké boli specs tých dvoch časov, ktoré prvnávali, lebo že ak to bola nejaká 45Wh bater, baterka na Apple strane a 174 na tej Intel strane, alebo teda pc strany, tak OK.
1: Ja teraz pozerám na tie laptopy a je to tak, že ten intolovský má 56 W hodín a Apple
0: má 49 Ok, tak to je kvázi porovnateľné. Hej.
1: Ale nevieme, nevieme tiež, ako ten test prebiehal.
2: Je tam napísané, že Netflix a ešte niečo a ešte aj v akých browseroch bolo pozerané, ale akože nemôžem sa zbaviť toho nejakého pocitu, že neviem, či by som tomu celkom veril. hej, Alebo je možné, že napríklad, že sú nejaké, teda nie, že je možné, nepochvíbujem o tom, že sú nejaké tasky, jednoducho možno, že ten M1 aj prehra, hej. Ale podľa toho, že čo som akože pozeral tých recenzentov, a ktorí celkom aj verím, hej, alebo čo som čítal akože nejaké reviews, tak uh, mám silný pocit, že, že ten M1 aj jednoducho vydrží viacej, hej? Že menej času som ale času to považovali za plus, hej, že že celý deň ako na tom reálne môžu pracovať, hej, čo na normálnom Windowse nemohli, nemohli. Na normálnom PC, notebooku nemohli pracovať. Hej. A že niekedy na druhý deň si to zabudlú na noc hej, a že sa neboja, že ešte čas druhého dňa na tom zvládnu a čo predtým nebolo. Hej. Takže tak ako to ľudia naozaj používajú, tam by byť nejaký akože, progres.
0: Ja každopádne ale musím za seba povedať, že držím palce Intelu v tejto oblasti, lebo je super, keď boli traja rovnocenní hráči, vieš, že akože my ako end z toho budeme profitovať určite a teraz povedzme, že Intel ťahá za celkom krátší koniec. Je, ináš, to je ďalšia vec, čo, čo pokon som znamená, že to nie je to, že Go Intel, až Go PC, Veže že oni v princípe robia reklamu celému ekosystému toho akože PC, to znamená, že robia, že Intel kľudá aj AMD, lebo však AMD je PC tiež, Uh-huh. Robia, robia reklamu Windowsu, Linuxu, komukoľvek uh-huh. že je to také zvláštne. akože v tomto sa dosť výrazne vyhradzujú voči Apple výrazne priamo proti Apple nie je to také, že reklama na Intel toto je proti Apple rekl-
2: O to, to väčšia záhada to je pre mňa
0: O to väčšia zaháda. Nie je dobrý čas. Akože m- Apple urobil s tými jednotkami dieru do sveta a teraz nie je dobrý čas.
2: Vieš len divné, lebo väčšinou keď chceš reklamovať niečo, tak robíš reklamu pre seba. Hej. Si predstav, že teraz príde niekto do Intelu a povie mu, že no, tak my chceme urobiť reklamu na Intel procesory. OK, tu máš niekoľko biliónov a chodí spraviť reklamu. A teraz príde druhý. Ja chcem spraviť reklamu pre PC. Chceš povedať Intel? Nie, nie, nie. Ja si myslím, že len to bude vlastne proti Apple. Že bude to aj na Linux, aj na Windows, aj na všetky, aj Asus, aj hociaké notebooky, hej. Akože to nespomeniem, ale prakticky je tam, hej. A, a dobre, tak aspoň spomenieš, že len vďaka Intelu je tam výkon. Nie, 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 len v reklame povie, že a Intel, nice. To bude celé, čo tam bude o Intel.
0: On tam, ale on tam aj nespomína, ani nespomína hádam raz Intel ako taký.
2: Bá, bá, on stále je tam nejaká krátka sekunda, že sa popozrie nejak na, na nejakú nálepku Intel, hej, čo je na nejakom Melbourneu Aha, nálepku, jasný, a povie, Intel, nice, hej, to je akože celé. Jasný.
0: Ja som rozmýšľal, že, že potrebujem sa troška vzdelávať aj ja a spravím si normálne, že miniserium že protokoly, to normálne začnem, podľa ABCD normálne, začnem, no prvý čo ma napadol čo je môjmu srdcu blízky je letecký uh, protokol, uh, ADSB to je, prečo rozprávam o leteckom protokole, alebo takto o tomto protokole sa to neskôr, každopádne čo to je pre je to protokol, ktorý sa používa v letectve, slúži na výmenu informácií medzi lietadlami, medzi sebou a zároveň medzi lietadlami a zemou, teda stanicami, uh, leteckej prevádzky a riadiacimi vežami. Tento protokol bol navrhnutý kvôli tomu, aby odľahčil už dosť preťaženému akože, nebu, pretože ono to funguje tak, že pilot sa vždy musí nejak svým spôsobom dorozumievať, hlavne primárne s riadiacou vežou a tam je obrovský limit, Kapacitný, a to je ľudský hlas. Alebo teda informácia, ktorá sa povie, sa rozpráva a musí sa počúvať a vstupuje tam do toho rušenie a opakujte a neopakujte a tak ďalej. A ľudský hlas nie je úplne akože najrýchlejší prenos. Tak sa vymyslel tento protokol a slúži na to, že na čo my musíme sa, nemusíme sa pýtať stále, že v akej ste výške a kam letíte a čo robíte. A letadlo nám to bude akože oznamovať samo. Takže na každom lietadle je teraz akože zariadenie, ktoré sa volá ADSB transponder, alebo teda vysielač. Toto zariadenie vysiela v pravidelných intervároch, tuším si to každé dve sekundy, informácie o svojej výške, o svojej rýchlosti, o svojich akože, environmental podmienkách, čiže teplota, vietor a také, tie, také ďalšie veci. A v ďalších verziách teraz vysiela už aj také veci, že odkiaľ a kam letí, akéto týblietadla a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, lebo ľudia zistili, že to je celkom užitočná vec takéto niečo mať. Je to perfektný nápad, hej, že fakt to zabralo, pomohlo to, veľa, veľmi to odľahčilo riadiacim od tvojej prevádzky ale začalo sa okolo toho zaujímať komunita tzv. SDR-k, SDR Ľudí alebo Software Defined Radio fanúšikov čo je veľmi zaujímavá vec teraz poviem rýchlosti čo je softwareo definované rádio to je Klasické radio funguje tak, že, elektronika, analogová, elektronika, že analogová elektronika spracuje rádiosignál, ten sa nejakým spôsobom upraví a počujeme jednoducho rádio s reproduktorom. A toto, to, to sú špeciálne obvody, ktoré sú navrhnuté tak, aby to ten rádiosignál spracovali a nejakým spôsobom zreprodukovali. A tak ako sa IT v, svet rozvíja, tak kompletné spracovanie rádiosignálu sa predsa môže deť aj softverov. Funguje to, je to úplne perfektná vec. Predstavte si, že je tam, že máte nejaký malý USB prímač, ktorý zachytí rádiové vlny a softverovo sa uh, signál demoduluje, kľudne sa rozkriptuje, uh, zmení sa jeho frekvencia, jednoducho urobí sa všetko, čo sa ma, normálne deje v, ináč v hardware, v rádiu, sa deje softverovo. A toto isté, na toto isté prišli náhodou dá sa povedať jeden taký Vývoja, ktorý zistil, že DVB to je príjmač, to je televízny prímač to USBčka, to sú také tie USB dongle, že si dáš do, do nočasu alebo do nejakého takého normaťa, tam máš antenu a televízor, tak tam je chyba, v jeho návrhu je chyba a je možné ho preladiť, akože naladiť tento televízny príjmač aj na frekvenciu, kde vysielajú tie rádia, teda tie lietadla. A zistil, že OK, čo všetko môžem robiť s týmto? Tak to tam naladil, zistil, že ten protokol, akože, ako väčšina protokolov, je dobre zdokumentovaný. Urobil si uh, software, ktorý tento to vysielanie dekodoval a zrazu vuala, pozerá sa, že Vidí, čo sa okolo neho deje. A takto v princípe vznikla tá veľmi populárna sieť Flydrada24.com, kde už takýchto je po svete sú ich tisíce. A zrazu globálnu sieť, kde my zadarmo ktokoľvek môže vidieť, ako kde nejaké lietadla letia, v aké sú výšky a tak ďalej.
2: Mňa hneď napadá, že OK, vedia to príjimať. Hej. Zjavne je to nejaký starý protokol, ktorý nebude asi nejak veľmi chránený. Vedia aj vysielať, vedia napríklad hovoriť, že môj notebook to na e- počíng nejaký vzduchu a tak ďalej.
0: To je presne tá pointa, k ktorej sa chcem dostať, pretože hneď v zápäti samozrejme ľudí napadlo, že my s tým softvérom definitívnym rádiom vieme nie len prijímať, my vieme aj vysielať a my vieme v princípe vysielať, čo chceme, čokoľvek. Ak ľudia sú fakt šikovní, takže ak vedia protokol a vedia, majú teda hardware na to a software, tak tomu to presne došlo. Ľudia začali vysielať nezmysly a bol problém na svete. Pretože tu sa dostávame k spojitku k IT. Ten ADSB protokol bol totižto navrhnutý ako v dobrej viere. Netreba autorizáciu, netreba autentifikáciu a, a netreba accounting, neviem, ako to mám nazvať. Však je to dobrá myšlienka, prečo by to niekto kazil. Vždycky sa nájde niekto, kto to chce minimálne vyskúšať a keď to už niekto vyskúša a príde na to, vždycky sa niekto nájde, kto by to môhol nejakým spôsobom zneužiť. A toto sa presne stalo. Chlapci beťársky. Začali robiť také pokusy, že povedali riadiacej veži, že je tam lietadlo, ktoré je v nejakej výške letí nejakou rýchlosťou a samozrejme ho tam nebol.
2: Počkaj, akože povedali len cez ten protokol alebo aj normálne akože aj hlasom.
0: Ty jednoducho dokážeš do siete vyslať, aj do svojej vysielačom vysleši jednoducho, že ja som môj nočaz je teraz lietadlo, ktoré je na tejto a tejto GPS pozícii uh, má takú a takú rýchlosť, ale je takéto a takéto výške.
2: Hej len, ja akože keď vidím, ja keď to vidím vo filmoch, hej, tak vidím, že v tej v veži vlastne často sa tam volajú vyloženie, hej, tí piloti, hej. A hovoria, že OK, chcem pristávať, dajte mi nejaké okno a tak ďalej, hej.
0: Áno, to sa stále deje, ale, ale okrem toho, okrem toho, ty môžeš mať, akože tá sieť má tomu odľahčiť týmto, tým, týmto volaním, týmto akože radiovému spojeniu hlasom. Teraz si predstav, čo si riadiaci a sa ti objaví nejaké lietadlo, ktoré letí, ja neviem, vymyslím si na ju vežu toto je možné spraviť. Tou nedokonalosťou toho protokolu toto, je toto možné urobiť. To je jednoducho protokol spoofing. Je, data spoofing.
2: A ako sa bráňa proti tomu?
0: No, samozrejme zmenou protokolu. Treba začali pridávať také, taká klasická vec, že do protokolu sa pridala autorizácia a autentifikácia. OK a hlavne sa, sa pridalo šifrovanie.
2: Mhm.
0: Zmena toho protokolu prebehla úplne tým isto, úplne tým istým, alebo prešla tým istým vývojom, ako poznáme protokoly na internete, vieš, v, v začiatkoch internetu. Aké šifrovanie? Aká autorizácia? Však máme š- Všetky 4 mail servery na celom internete budú komunikovať spolu <laughs> nekryptovane, <laughs> lebo však aj tak to so 6-4 adminy sa poznáme. Prečo by sme si robili zle? <laughs> Asi nejak tak to bolo. Hej? A ten, toto isto, čiže pridala sa k tomuto protokolu a od ASB sa, pridal, sa, sa pridali prvky známe z IT. Čiže kryptovanie informácií tak, aby len ľudia, ktorým to je určené, ich mohli dekryptovať. Pridala sa teda autorizácia a, a autentifikácia. Samozrejme ten problém sa opäť presúva do tej iteroviny, pretože ak vždycky bude niekoho zaujímať, okay, akým spôsobom autorizácia, autentifikácia hlavne to šifrovanie funguje, či sme to schopní prelomiť a keď už sa to prelomí, čo sa pravdepodobne niekedy podarí, tak akým spôsobom sa to dá zneužiť, už bude riešiť niekto iný. Ne? Ale vrajme presne, som si, keď som si to čítal, v tomto spomínalo, že jednoducho POP3, SMTP, IMAP, HTTP, to všetko začalo ako nešifrovaná, neautorizovaná komunikácia. Momentálne to skončilo tak, že v prípade, že ak nepoužívaš šifrovanie pre svoje spojenie, tak v princípe ho hovoríš celému svetu a na, je, existuje veľká šanca, že sa nejakým spôsobom môže zneužiť. Dokonca by som povedal tak, že ten, kto nejde svojou vlastnou vpn po internete, tak ako keby išiel temným lesom bez meča. <laughs> Alebo niečo také.
2: Neako nie bez vpn čo ty chceš
0: povedať? Veľmi, veľmi odvážny. Fakt? A nie, tak je to len ďalšia forma VPN, vieš, VPN skôr, jasné, to si niekedy môžeme porozpávať o tom, že prečo VPN dobré na aké účely, a v akých situáciách na internete môže byť vpn prospešná. Ale hej, jednoducho, jednoducho, je jasný rozdiel, takisto šifrovanie maily, nešifrované protokoly jednoducho už prestávajú existovať.
2: Jedna vec, akože, ty hovoríš, že že vlastne zmenili protokol hej, prakticky, alebo ho upgradeli, alebo vo hej, akože. Tak. A ja si všetko predstavím, že v tých lietadlách je všetko staré, hej, lebo je to časom overené a tak ďalej, tak tam tá zmena nemohla byť len tak ľudskú tým prsta, hej? to práve po mne tam boli nejaké finančné veci do toho, akože na tej skanene.
0: To áno, tak to poviem, že toto je už tiež nejaká tá neautorizovaná, nekryptovaná verzia, posledná, to sa volá, že mód S, tá už akože vysiela veľmi podstatné množstvo informácií a s každým, akože keď steš ten ďalší mód, tak si musíš kúpiť nový ten vysielač, ktorý je už schopný toho. Čiže akože áno, peniaze, nie je to lacná záležitosť a napríklad toto s tým, s tou autorizáciou a kryptovaním, tak to ešte nie je ani produkčné. Je to akože vyvinuté, je to overené, že to je funguje, ale presne predpokladám, že to naraža na to, že je, bude to stať veľa peňazí a tá zmena Prebehne veľmi pomaly a dokonca to môže prebehne prirodzene. letadlá, ktoré, ktoré lietajú a momentálne majú nejaký iný príjimač a vysielač toho, týchto informácií z toho ADSB, tak jednoducho nebudú nutené, že musíš to vymeniť. Posteľ, okay, keď letadlo dožije, tak kúpiš si nové a to už to si mať.
2: Dobre, ale tak tým pádom to znamená, že je to stále zneužiteľné. Áno, áno. Ako, ako sa s tým, to že akože takto bude? Áno. Lebo ja si viem predstaviť, preboha, však, pre Boha, však um, radar môže sa to spojiť s radarom, ktorý bude overovať, či tie dáta sú aspoň v šťastí OK?
0: Tak toto je v princípe niečo, predstavť to ako aktívny radar, vieš, lebo klasický bežný radar funguje tak, že aj vysielač, aj príjimač sú na jednom a on rát len s nejakým odrazom. Čiže bežný radar o tebe vie zistiť, alebo tzv. primárny radar sa to vlá v letectve, tak ten vie o tebe zistiť, že v akej výške niečo letí, akou rýchlosťou niečo letí a... To je tak všetko.
2: Dobre, ale však nejaký Doplerov shift alebo ja akože fakt neviem, hej, ale mne prípada, že vieš, toto nie je jediný údaj o tom letadle, hej. Takže či kombináciu akože všetkých dát, ktoré máš o tom letadle, nevieš odfiltrovať fejky.
0: Vieš, v princípe, keby si, keby, alebo nie o to, že ke, keď ty spravíš to, že začneš túto akože podhodenú falošnú informáciu vysielať, tak čo môže spraviť operátor je prepnúť sa do módu, kde vidie len primárny radar, a teda ten radar, ktorý akože do, doslova vysiela a príjma zároveň, hej, a ten klasický, ako to poznáme, radar. A tam uvidí, že zrazu tam nič nie je. Len je to obrovský problém, pretože ten uh, riadia ciltovej prevádzky je v neistote. A toto je, pechne, to je jednoducho situácia, ktorú nemôže, to nemôže nastať. Hej. Kde máme poruchu? Máme poruchu v primárnom bratare, Máme poruchu v odpovedačoch? Má ostatné informácie o mojich reteľách sú správne? Možno toto je jednoducho stačí na to, aby si spôsobil veľký demič tomu, tomu riadiacemu. Téhle to je prevádzky.
2: Však ty vieš fludovať. Úplne, hej.
0: jasné. Však, ale to, vieš, toto. Nie... vieš
2: úplne ostaviť väžu. Áno.
0: Toto nie je ale jediný potok, ktorý trpieš GPS. Hej, to sa bežne, bežne sa GPS ruší, to je tá lepšia forma a GPS sa klas, dosť bežne sa podvrhuje. Hej, čiže dajme tomu, a to v kadejakých vojenských sporoch sa dejú také veci, že, že podvrhnem informáciu o tom, že tu, na tomto bode je nejaká loď. Hej, že lodi poviem, že táto loď nie je teraz tam, kde by mala normálne byť, ale poviem, že táto loď je zrazu na súši ľudne. Uh-huh. E, čiže aj GPS protokol je zraniteľný voči tomu a riešia sa akože rieši sa technickými spôsobom, že akým spôsobom tomu predísť. Ale jednoducho toto nie je jediný protokol, ktorý je veľmi kritický a pritom je dosť ľahko sfalšovateľný. A je to, ak, je to problém.
2: Toto je divoký západ stále. <laughs>
0: to je divoký západ, stále to vrajme.
2: Akože, vieš, keď sa pozeraš akože na svet, akože surového IT, hej, internet a tak ďalej, tak si hovorí, že oj, takedy boli časy, hej, ale tie časy všade ide, pretože vám mm-hmm.
1: Ja mám iba jednu otázku na ten protokol, keď sa potom robí nejaký upgrade, tak to sa musí vymeniť celý príjimač, stačí spraviť nejaký over the air update?
0: Uh, to je, akože...
2: Toto, tam nie sú asi
1: iPhone-y, tam sú takého
2: čestoročné. Také to. na kľuku ešte to musíš vtočiť.
0: Tak otázka je, že, 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 že aký, ako je ten hardware, ktorý tam ten príjimač, ako je navrhnutý. Vieš? A ten hardware je obyčajne navrhnutý tak, aby veľmi dobre splňal tú špecifikáciu pro to, pro toho protokolu. Myslím, že sa moc neráta s tým, že ok, v budúcnosti sa môže rozšíriť, proste dajme tomu Payload toho nejakého paketu z ja 24 bitov na 32 bitov. Do istej miery to je možné, ale zatiaľ skúsenosti sú také, že sa vždycky museli, musel sa aj meniť hardware, teda aj vysielače, aj, aj príjmače sa vždycky museli meniť, čo je dosť drahá vec.
1: Lebo to nie je software defined,
0: ne? Zatiaľ nie.
1: A potom budú mať nejaké obmedzenia, že lietadlá so starým hardverom nemôžu lietať?
0: Áno, áno, toto platí. To aj, že keď sú miesta, dáme tomu s ADSB vysielačom, ktorý má, dame tomu len mod Charlie, tak nemôžeš letať, tomu ku nejakým veľkým letiskám. Aha, OK. Lebo oni, oni doslova akože rátajú so vo so svojich postupoch, rátajú s tým, že, že lietadla len, akože equiptujú, akože vybavené vysielačom, ktorý musí mať minimálne mod, s, vymyslím. Hej. A ktokoľvek, kto to nemá mod S minimálne, nemôže vlietniť do nášho, do nášho e, priestoru.
2: Znamená to, že teda tá stránka Flight 24 alebo ako sa volala, tak jedného dňa zhasne? Mm,
0: alebo ja moja, moja predstava je taká, že nezhasne úplne, pretože získa povolenie nejakým spôsobom nejakej autority, získa tie kľúče, ktorými bude môcť dekodovať túto premávku, ako je toto vysielanie.
2: Okay. Že bude mať ako keby
0: sa. Hej, ale vieš, to je také, že presne, znikne zase, to je ten, že vznikne nejaká autorita, ktorá jednoducho bude manažovať Tak toto. Uvidím sám, ako to dopadne, lebo vieš, teraz je to tiež tak, to je takýto, k- že to, parallel je toto posel. To, 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 to. Tiež máš že akože certifikáty a kľúče, a keď máš ten certifikát, je vydávaný kvázi certifikačnou autoritou, ktorej sa iní ľudia podoholí, že tejto budeme bezvýhradne veriť. Ej, v tom zmysle, že nejakým spôsobom zabezpečí, že k ten, komu sme vydali ten certifikát je naozaj on. A no to je čisto. Na tom ako, no čisto akože je tam aj dosť mechanizmov, ktoré akože skutočne majú zabrániť z neužiťu, ale je to v princípe dosť veľmi toho dôvere, že ten, tie mechanizmy sú správne a funkčné.
2: Je to, poloňa je to otázka času, kým bude sedieť v lietadle a bude si čítať, že OK, Severity 10, hej, na Boeing 747, <laughs> Áno. Že do frasa, hej, že musíme teraz to nať čakať pol hodinu, lebo na letisku sa ešte pečuje systém. Hej. A nemôžeme vzlietovať predtým. No, no.
0: Tak to by vedeli rozprávať tí. Ja Takže čítal som si veľa teraz môžem, že F-35 poznáte lietadlo. A tá, to je hlavne software. To lietadlo už veľmi nie je o bombách a o motoroch. To je hlavne o softvére o senzoroch a o tom, ako dokáže to rýchlo spracovať a akým spôsobom dokáže veľmi rýchlo to, tie informácie nejakým spôsobom zjednotiť. A je tam to, to UI pre pilota a, a ten software, ktorý, ktorý to všetko spracováva, má milióny riadkov kódu. A to, to lietadlo je v princípe vymyslené už dosť dlho, ale v princípe sa len tuní ten softver stále. Ej, a že, aj, že keď sa robí aj upgradey, lietadiel, tá konštrukcia sa veľmi nemení. Ej, hlavne sa mení a menia presne, sa mení software. V radaroch, v senzoroch, UI. A to platí tak pre vojenské, ako aj pre civilneta. Čiže máš po to, tomto to, pravdu.
1: Takže takéto stiehačky vyzerajú rovnako ako pred 20 rokmi, ale dnes už len preletia nad Moskvou a hacknú všetko.
0: Hej. <laughs> Tak v tom, že akože to je mokrý sem podľa mňa niekoho, ale akože môže to takto skončiť. Že, je to, že to, budú také... však napríklad ja som bol úplne prekvapený, že, že v Afganistane, keď lietali, to, oni majú taký projekt, sa že volá, že Je to niečo také ako slanina, alebo je to vlastne beacon, ako maják a predstav si, že nad nejakým, nad nejakou krajinou, nad nejakou oblastou lietá bezpilotné lietadlo a pre, pre všetky mariňákov, ktorí sú dolu, akože robí retranslátor, jednoducho je to router. A Predstav si, že je to presne tak. Normálne oni majú akože vysielačky, ktoré sú vo Voice over IP sieti. Oni majú normálne IPv4 IP adresu, ktorú im dá ten. to bezotové letadlo z hora DHCP protokolom. To je má úplne akože bez problémov hacknutelná, v princípe, záležitosť. Že to, doma to funguje to na bežných IT štandardoch. Len ten hardware je akože military grade, čiže robí sa nejaké určite viac bezpečnostných previerok toho a tak ďalej. Žiadne rocket science oproti bežnému IT. Takže oni majú vlastný
1: pohyblý internet. Hej.
0: Tak, presne. veľmi silný wi router. 10 km na tevo.
2: Sú náchylní na DHCP, poisoning, veš, alebo nejaké ataky klasické. Veď keď tam je stará technológia, Hej, tak si tam začneš posielať všetky možné megadresy hej, a zablokuješ, pozbieraš všetky pečky, ktoré mám v rozsahu a už nebudem mať čo dávať.
1: Hej. A ako sa robí DDoS a takýto systém nejakou raketometom?
0: Vieš čo, toto není aj, že distributed, to je len čisto dosť, hotovo. Jedna raketka. Takto by som povedal, že ako sa IT štandardy stretávajú s, 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 s protokolmi, ktoré nie sú až tak IT, ale trpia takými istými problémami ako IT akože protokoly. Mm. Tu by ma zaujímala taká vec. V ďalšej téme by som sa možno zatiaľ okrajovo, možno niekedy to budeme hlbšie riešiť, že všetci ľudia sveta teraz poznajú kryptomeny. A kryptomeny sú hype obrovský Bitcoin, Ethereum, všetci kupujú, všetci predávajú, všetci to sledujú. Ale možno už menej ľudí vie, že to funguje, že ako, ako, čo je base vlastne týchto technológií a že to je teda blockchain. Nejednu debatu sme už mali, túto internet chrání, že, že, že či je jednoducho blockchain, preč, prečo taká perfektná technológia nejakým spôsobom nie je viac využitá mimo kryptomien.
2: Sa mi páči, ako to nazývaš debatu, hej? Kutočno si po sebe plujeme,
1: hádžeme stoličky, hej.
0: Hádame sa. už uh, povedz, čo je to blockchain.
1: Blockchain je v podstate technológia, ktorá bola vyvinutá špecificky na to, aby bitcoin fungoval. Je to istý záznam transakcií, ktorý sa proste zapisuje každých 10 minút. Je to nemený súbor dát. Typujem, že sa Dušan chce dozvedieť, či je aj iná nejaká alternatíva pre využitie tejto technológie. Uh-huh. Ja si myslím, že nie, pretože blockchain má veľmi veľa nevýhod. Bol vytvorený špecificky na to, aby z toho bol nejaký virtuálny peniaz.
0: No ale veže, ide o to, že teraz dobre že blockchain je v princípe akože zreťazené, alebo blockchain, ako teda, je to zreťazenie nejakých informácií, ktorých, ktoré sú akože zase, závislé na tých predchádzajúcich blokoch alebo v tých častiach toho, tej reťazca. Čiže u mňa akože kľúčová vlastnosť blockchainu je jeho konzistentnosť čo z pohľadu validity. Hej? A to je podľa mňa killer feature strašne, pretože ako náhle sa dojde k nejakej zmene, akékoľvek časti tejto reťaze, tak celý blockchain sa stáva invalidný. Dobre hovorím? Dobro hovoríš.
2: No od, od toho času, kde sa stala tá zmena.
0: Áno, áno. Keď si
2: napríklad niečo v strede akože zmenil, tak všetko za tým stredom je od, odrazu invalidné.
0: Jasné. Tak, tak je to správne. Je. Čiže čokoľvek, čo sa odvíja od toho bod, bodu zmeny alebo teda invalidity, tak, pretože blockchain funguje tak, že sa odkazuje v princípe vždycky na celý ten blockchain pred ním a teda ak v nejakom bode s nejakým spôsobom podvrhneme niečo, tak dá sa povedať, že všetko odtiaľ je už ďalej podvrhnuté alebo neplatné. Je, no, spôr, či je to chyba, alebo je to... Úmysel. Teraz a nie je to nejaká vlastnosť ktorá akože by sa FS dobre dala využiť. No, tak kráva vieš, že aj tomu, že predstav si, že, so, že, si, že si farmaceutická firma nie? a potrebuješ mať 100% zaručené, že máš nejaký, vyvíjaš nejaký DNA vírus, ktorý zneužiješ.
2: Ako myslíš na patenty a tak?
0: Dajme tomu, vieš, proste, že, že toto je, vôbec nemusí byť dobre škálovateľný, v smysle rýchlosti alebo objemu dát. Vôbec nemusí byť, dajme tomu, ľahko transfer. Nemusí dokonca ani decentralizovaný, podľa mňa. Ale tá vlastnosť, že kde zaručíš tú integritu toho a môžeš zároveň fungovať decentralizovane, že tam tá možnosť decentralizácie, tak to môže byť perfektná vec. Ja myslím,
1: že rozumiem, čo chceš povedať. Dá sa to, podľa mňa, myšlienka je to super, ale ako zaručíš, že tie dáta budú tam nemenné? Ako zaručíš tu security toho blockchainu? Pretože pre Bitcoin to máš jednoduché. hej, máš tam nejaký hash rate, ľudia майnujú, ale ako zaručíš integritu blockchainu v takejto private firme?
0: Tak ako to robí, tak ako to robí, uh, Bitcoin.
1: Budeš používať počítač, na to, vyminovali nejaký token alebo aby zabezpečili network? No.
2: Lebo si predstav, že stačí, že príde niekto, kto bude mať, povedzme, že tebe to bude bežať na Pentium 200ke. Mhm. A teraz príde niekto, kto bude mať Pentium 400 <laughs> a tým pádom bude mať väčší výkon ako ty he? on te prebieje na tom. Uh...
1: Presne príde konkurečná firma a povie oh, oni majú blockchain, poďme ich 51% attack, tak, zapnú všetky počítače a tvoj blockchain už nie je blockchain.
0: Dobre, v poriadku, ale však tá, ten blockchain nemusí byť public.
1: Ok tak ale potom, keď to nie je public. Prečo to potom nie je databáza?
0: Lebo databáza, lebo ako overím zmenu v databáze, že či informácie či, 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 či informácie v databáze sú stále konzistentné voči celej databáze. To podľa mňa rieši blockchain presne.
2: Keď si jedna spoločnosť, tak jednoducho nepotrebuješ podľa mňa blockchain, hej? Ale keď už napríklad povedzme, že máš dve spoločnosti, ktoré medzi sebou chcú nejakým spôsobom takto komunikovať, že toto je moje, toto je tvoje, uh-huh. tak už podľa mňa jednoduchšie by bolo, aby hej, to, čo ty nám pošleš teraz, my si to tu na našom serveri a môžeme sa na celý blog čiť vykašľať.
1: Uh-huh. Presne to bola myšlienka, že tu má byť nejaký agreed koncenzus medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa nepoznajú. Hej. Takže keď to má byť private v jednej firme, podľa mňa však tá firma si musí veriť, že je to jedna spoločnosť. Ale... Je to tak, ako hovorí Joiner, že medzi dvoma firmami to dáva väčší zmysel, ale potom je stále otázka, ako zabezpečíš to, že tie dáta budú nemenné. Prepač,
2: aby to nebolo, že ja som s tebou. <laughs> tak ja, ja tiež mám nejaké nápady, kde by sa blockchain dal využiť.
1: No dobre.
2: <laughs> um, nie je mi celkom jasné, ako by to fungovalo. Um, mne sa celkom páči nejaká idea decentralizovaného. Ako, dobre, teraz máme tiež decentralizované dns hej, ako, ale je to taká ako sa to volá, že federatívny systém, Celkom sa mi páči nejaká, akože nemám predstavu, ako by to fungovalo technicky. Viem, že sú nejaké také možnosti, kde máš blockchainové DNS, ale nejakým spôsobom si, si predstavím, že by to mohlo fungovať. Kde máš DNS systém, kde potrebuješ na to, aby si si zaregistroval nejakú doménu, nejaký proof of work. Ten proof of work potrebuješ kvôli tomu, aby niekto neprišiel a jednoducho nezobral všetky domény od A po Hej. Mm-hmm všetky možné, aby to jednoducho nemohol spamovať, ale aby potreboval nejakú, nejakú prácu to aby mohol zaregistrovať novú doménu. A tak ako máš vlastníka Bitcoinu, hej, že máš nejakú peňaženku a je jasné, že OK, iba jeden je vlastník toho Bitcoinu a, a vieš to spednúť iba raz, tak takisto máš, by si mal jednu peňaženku, ktorá by mala šancu alebo možnosť meniť ip ktorá patrí ku tomu DNS, alebo meniť nejak ten DNS záznam. Hej.
1: Takže by si vlastne vyrobil istý, istú formu shitcoinu, hej, ktorý by sa dal minovať. Fungoval by to ako tento repozitori pre dns no,
2: Prakticky ten proof of work by si potreboval spraviť v momente, keď by si chcel zaregistrovať novú domenu. Alebo by si chcel zmeniť Nejakú, nejakú vec v tej domény, napríklad na nejakú IPčku.
0: A výhodou toho by bolo čo?
2: No výhodou toho by bolo, že by si nemal... Lebo teraz, keď ako, že príde teraz za nikom a povie, že hej, ja tu na DNS a oni, že no jasné, tu na potrebuješ meno a tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho, akomkoľvek bode, keď sa nám prestane páčiť, čo ty robíš, tak môžeme povedať, že mm, táto DNS... Nie, sorry, odteraz bude pointovať na FBI hej, alebo vo A myslím si, že také, také takéto decentralizované DNS by bolo veľmi ťažké nejakým spôsobom blokovať. Teda ne, neblokovať, blokovať, ale uh, cenzurovať. Hej, Pretože každý môže prísť a ja ako noob môžem prísť, hej, a keď, keď budem mať nejaký proof of work a nechám možno, že môj školský počítač to možno že bude musieť vyrátavať týždeň, hej, ale nakoniec chytí a bude mať, bude mať doménu, hej, nejakú. Bude ju mať zadarmo. A bude tam nejaká ochrana proti tomu, aby sa nemohlo spamovať, aby si nemohol vyrobiť milión domén, hej. A neviem, pripadá mi to, že možno, že by tam niečo bolo, ale nie, nie, nie som si.
0: Dobre, ja to ešte teraz povýšim. Že teraz si predstav, ma napadlo na takáto vec, že, že kataster over blockchain. Hej, normálne si predstav, že, lebo kataster potrebuje čo? kataster potrebuješ mať akože validný v aktuálnom bode, ale zároveň je veľmi dôležité, najmä tomu pri katastroch, alebo v štátnej správe, akože, ale pri katastroch možno špecificky, byť schopný dohľa- dohľadať informácie, aj historicky. Hej, a teraz si predstav, že každá zmena v katastri by, bola, by mala unikátny hash, kde by existoval. Čo teda, ten hash znamená, to ešte vymyslíme neskôr. A počítače v štátnej správe by normálne akože svojim, svojim výkonom, teda akože potvrdzovali a ukladali do blockchainu celú históriu. Katastra. Čo by malo za, čo by, čoho výhodou by bolo vlastne to, že by som mal naozaj istotu to, že v tom katastri sa nedochádza k zmenám, ako teraz dajme tomu môže dojsť, že ferry na katastri, ktorý je kamor s si spravia zmenu.
2: Ako by si mal to garanciu, že by sa to nezmenilo?
0: No však to by bola tá invalidita toho nejakého. Vieš, že ty už mám uloženú transakciu.
2: Keď máš výpočtový výkon dosť veľký. Keď iba sám si, ktorý má ten blockchain, tak aj na... tak to vieš invalidovať, niekde zapísať zmenu a potom to celé doradit.
0: No len ide o to, že, pres, že, že, že to, by som, to by som ako, že, ako, ako jednotlivec, ktorý chce zmeniť a mám prístup k blockchainu, tak ja ako jednotlivec by som musel disponovať tým veľkým výkonom. A išiel by som proti tým všetkým počítačom, ktoré by ten blockchain overovali, ten kataster by overovali. To... Ale
2: kto by overoval ten kataster?
0: Počítače verejnej správy.
1: Hmm
2: teda blockchain verejnej správy. Áno, bol? áno.
0: A že tam by sa takéto niečo uchovávalo. Čiže nebolo by to... Lebo ja stále riešim to, že ono by to bolo hlavne z môjho pohľadu, kde tá, akože, tá historická informácia musí byť konzistentná, musí ostať nemená. A podľa mňa blockchain je geniálna technológia na to, ako to dosiahnuť.
1: Ja, ja si myslím, že všetky tieto nápady sú super. On si nemyslím, že ten, ten blockchain, ktorý sa používa pri Bitcoine, by bol že je ten správny smer ako aký mieste. Lebo ten proof of work, ktorý sa používa, ale používať to na nejaké data. podľa mňa je wasteful tiež. A nakoniec stačí spraviť nejakú databázu, ako hovorí Vladovla.
0: Sta, sta, stačí byť spraviť dobrú databázu a naozaj dobre spraviť logovanie zmien.
1: Hej, a bolo by to môže aj jednoduchšie.
0: A tie logy by sa dali dať do toho blockchainu. Vidíš to?
2: Tie <tým> 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 logy môžeš vysielať mať voľne dostupné na internete a niektorí hoci to ti ich môže mirorovať.
0: To jak sa volá ten file systém? Interplanetary file system?
2: No, napríklad, hej, alebo to môže byť aj niečo, čo, čo zvládne aj nižšie latencie.
0: Ok, tak... Dáme, dáme tomu ešte priestor tým pánom tomuto blockchainu. Nezdávam sa tej myšlenky, že to je super vec. Proste aj pre veci.
2: Ani ja, hej. Len neviem, či akože, je veľmi silné. Eš, problém toho je, že keď povieš na nič iné sa to nedá použiť, je stačí iba jedna jediná vec, hej.
1: Ale ešte by som spomenul jedne, jednu využitie blockchainu, ktorý teraz je tiež taký boom okolo toho. To sú NFTs. Neviem, či ste to počuli.
2: Hej, dačo som o tom počul vôbec som tomu nerozumel, že nejaké obrazy sa testo predali, alebo čo nejaké umenie a... Presne
1: NFT, tzv. non-fungible tokens, takže nemenné. Človek, nejaký artist, môže spraviť nejaký obrázok alebo video, hoci aký JPEG, nejakú malbu, ale bude to len digitálne. Založí si nejakú peňaženku na, čo ja viem, dajme tomu, že Ethereum, pretože to je celkom také populárne. A ten obrázok v podstate uploadne na ten blockchain, ako nejaký hash a nikto to môže kúpiť. Ale keď si to kúpiš, tak ten hash vlastne príde tebe cez smart contract a ty vlastne vlastníš ten obrazok a je to digitally signed, že ty to vlastníš a ten, kto to vytvoril, to už nevlastní. Takže je to vlastne na tebe, môžeš to potom predať ďalej. Hej. A všetci, všetci, čo to kedy vlastnili, sa tam budú zapisovať a vidíš celú históriu. Len ten, čo to reálne má, si môže ten obrazok stiahnuť v plnej veľkosti.
2: Iba on si to môže stiahnuť v plnej veľkosti?
1: Hej, lebo ty vlastne dostaneš na to, ako keby tá
2: Direct link kde? Na nejaký, web, na nejaký server? Alebo je to naozaj uložené aj v tej plnej veľkosti blockchain? To, to asi nie.
1: No ja viem o tom, že sú nejaké tie stránky, hej napríklad Metamask, kde dovolujú používať nejaké tie NFTs, ktoré sú až 3 GB veľké. Takže ty poviem, že to asi sa nedáva priamo na blockchain. Ale na tom okay. blockchaine je ja asi okay. hash toho súboru celý. Takže... A pirátstvo je vec? To je jedna kritika toho.
0: <laughs> to mi teraz celkom si mi nadhodil, pretože nedávno som čítal a teraz to čítam práve zas v Christie's uh, aučná hala alebo spoločnosť uh-huh. aj JPEG za 69,3 milióna dolárov nejaký umelec proste naklikal nejaký JPEG zo svojich, svojich, akože je, bola to koláž, tuším, z jeho všetkých obrazov a je to JPEG a vydražil sa sa 70 miliónov dolárov.
2: To, že nepoužili PNG, to je podľa mňa najväčšia urážka, akože, pretože JPEG tam stratilo minimálne 10 miliónov na tom, hej, pretože to je lossless format. Ale, kapíš, on si to stiahne, ten JPEG, on to preda ďalej, on to môže dať na hoci kde na internet a už má tam ten JPEG v plnej veľkosti každý, hej. Ale, akože toto je svet umenia, hej, akože tam určite nie som doma.
0: Len mi to príde jednoducho úplne šialené, akože že, že, že toto sa... Um jakým spôsobom... tak čo ja viem, je korona, všetci sme doma. Vlastne to je cesta. Všetko sa bude nejaký nejakým spôsobom otokenovať.
2: Ja som ešte chcel porozprávať o tom, čo sme tu už akože načali v dvoch podcastoch predtým. To bolo Floats, alebo Flok od Google. Ja som si, akože dneska som si to trošku pozeral a ono vyzeralo, že je to taká väčšia iniciatíva, ktorá sa volá, vlastne volá Privacy Sandbox. A ja to vidím ako... Lebo Google otvoril nejaké akože že niečo ideme robiť ohľadom privacy, ohľadom third-party cookies a si povedal, že ok, toto bude, takto bude vyzerať internet doteraz, hej? Teda odteraz. Toto je návrh, ako by mohol internet fungovať. Vlastne tým pádom, že sa zablokujú tieto third-party cookies, tak sa stane jednoducho to, že znovu tu vidíme, znovu použijem slovo vojna, lebo nič je ani napadá a to je jednoducho vojna toho, čo chcú juzy, juzy nechcú byť sledovaní. A potom, je tu, potom sú tu nejaké reklame spoločnosti, ktoré chcú sledovať tých ľudí a chcú im dávať nejaké relevantné reklamy. Hej? Pretože tam sú jenom peniaze. No a tento, tento flód je ako keby nejaký, že OK, poďme sa snažiť urobiť uh, privátny internet hej? a Google si to predstavuje tak, že a tam je akože viacej veci, ale jedna z vecí je zabrániť fingerprintingu. Hej, fingerprinting to znamená, že ten, ten kto ti chce poslať reklamu, tak musí vedieť, kto si, musí vedieť, kde si bol, na akých stránkach. A na to môže využívať napríklad aj to, že aké fonty máš nainštalované, pretože sa môže browseru opýtať, že zobraz tento font a potom vidí, že aj tento browser prišiel a stiahol si ten fond, teda ho ešte nemal, teda je to niekto iný, ako toto. A keď toto akože spojíš viacero veci, ako napríklad rozlíšenie. Hej, ja nemám full okno na meku, ja mám. 8 pixelov na každej strane, hej, zo spodu mám viacej, lebo tam mám lištu v nejakej veľkosti, teda už len podľa rozlíšenia vedia nejakým spôsobom zúžiť, že kto som, hej, keď idem z jednej stránky na druhú. A oni vlastne hovoria, že okej, okay, že s týmto všetkým treba skoncovať, je treba akože o, tam spraviť niečo také, aby toto tu nebolo možné, a, na za- a takisto treba zakázať third party cookies, aby nemohli o, vlastne reklame spoločnosti sledovať ľudí takto ale nejaká náhrada tam musí byť. Hej. Akože Google v tom má samozrejme peniaze, hej, oni sa snažia uh, ukazovať akože tie reklamy nám, hej, tie relevantné, oni z toho zarábajú. Takže samozrejme, uh, oproti tomu, ako to robí napríklad Apple alebo Firefox, tak oni hovoria, že OK, ale čas tejto zmeny, tej, tejto privacy, hej, je aj to, že uh, my vymyslíme nejaký systém, ktorý bude... Um, Totože je vašu privacy, ale zároveň umožní, aby sme vám posielali e-maily a zarábali na to. Hej? A slot uh, je taká veľká časť toho, ale nie je jediná vec. A je to vec, o, ktorej, o ktorú veľa ľudí akože zakoplo a ktorá sa veľa ľuďom nepáči. A je to vlastne nejaká taká idea, že ty chodíš, každý, ty chodíš týždeň na internet, po týždni sa na tvojom uh, vlastnom... Uh, Browsery, hej, sa vyráta, sa všetky tie stránky sa nejak dajú do algoritmu, do nejakej umelej inteligencie a tá umelá inteligencia ti vyhodí nejaký hash, nejaké ID-čko toho kohortu alebo tej grupy ľudí, do ktorej patríš a tam by malo byť nejak zabezpečené, že v každej grupe ľudí bude minimálne tisíc ľudí ale to, to, je, to je dosť ľahké, lebo ten hash ja je aj veľmi krátky, on má štyri znaky o, nejak, nejak tak tuším, neviem, akože relatívne krátky, hej, teda nebude tomu Takže nebude sa podľa toho dať jednoznačne určiť, že to ty, to si, si toho si ty, A kľú si od toho slúbuje, že OK, tak ľuďom sa nepačí, že, že, že teba vyložené teba sledujeme. A preto my ťa, za, my ťa určite zaradíme do nejakého kohortu, kde vlastne budeme vedieť uh, skupine ľudí ako si ty posielať reklamy. Hej. A ja som čítal veľmi veľa článkov o tom, kde ľudia vlastne nadávali na to, že to je nezmyselné, že to je zlé, že to je cesta do pekla. Ale podľa toho, čo ja som čítal, tak ono to vyzerá, že je to lepšie ako to, čo tu máme teraz. Hej, hľadiska privacy. Ale jeden znak, čo mi to hovorí aj to, že som počúval jeden podcast, kde hovorili o tom tie nejaký vlastník reklamnej spoločnosti a jemu sa to nepačilo. A keď jemu sa to nepačilo, tak pre mňa to bolo vie, akože, že OK, že niečo na tom bude pre mňa dobré. Hej. A jemu sa nepačilo hlavne to, že vďaka, lebo oni teraz vďaka tým third party cookies vedia robiť niektoré veci, ktoré sú pre nich veľmi dôležité. Napríklad. Ja chcem tebe, Matúš, ukázať iba 10-krát túto reklamu. Nechcem ti už ukázovať 11, lebo vidím, že 11-krát to už nefunguje. Hej. Naše dáta hovoria o tom, že keď ti chcem predať o, hej, tak to funguje iba keď 10-krát to ukážem. Aho, takže toto vedia na základe tých third-party cookies vyriešiť. Na základe toho flocu, to už, floku to už nevedia. hej? A chýbajú tam niektoré páky, ktoré by oni radi využívali. A ďalšia vec, ktorá sa im nepáči, je, že toto si Google ako keby tak privlastňuje, niektor, ako, keby, ako keby chytal trh. Lebo tým, že zakáže third-party cookies v browseri v Chrome, aj v Androide a všade, hey, akože všade, kde on má vlastne dosah, tak tým prakticky akože odpíli, a keď začne ešte fingerprinting akože limitovať, tak tým odpili strašné množstvo o, malých, o, akože malé reklame spoločnosti to zrujnuje ak ešte nie sú zrujnované samozrejme a potom uh, nejaké aj tie stredné alebo tých úplne okrem tých najväčších hráčov, tam nikto neostane jednoducho, hej, pretože kto bude vedieť, že čo je ten flog ID, hej kto to bude vedieť najve, naj, najlepšie, pretože keď, keď ja ako malá, malá reklama spoločnosť, že ja mám ja som na desiatich stránkach, povedzme a na tých desať stránok mi príde a každý mi pošle iný ten flog ID, tak nám z toho prd ja neviem nič zistiť, hej ale keď som na milión stránkach, hej, tak tam už jednoducho vidím viacej tých flock ID a viem, že ok, ktorý flok ID ku čomu patrí a ktorému môžem čo posielať, hej. Takže kto je väčší, ten vyhráva jednoducho. A kto je najväčší, Google, hej,
0: v tomto zmysle, hej, a Facebook možno, že. Už Matúš, to, to dobre to rozprávala Matúš minule, že presne, že toto vlastne je parádny konkurenčný ťah akože proti konkurencii od Google. Takže odrežeš v princípe, odrežeš dosť veľa konkurentov, ktorí mohli fungovať cez third party ako univerzálnu technológiu, mohli riešiť svoj biznis, ale tým pádom, že ten najväčší bude mať teraz najviac informácií, tak akože je dosť možné, že Google bude veľmi z toho ťažiť. Ale teším sa na to, ako okolo toho vznikne, no, teším, z hľadne z toho technologického pohľadu uh, sa teším, čo okolo toho vznikne. Lebo um, viem si napríklad pre, predstaviť, že, že akým spôsobom zúžiť, a zúžiť možno, ako spresniť tú skupinu, tú kohortu, vieš. Keď vravíš, že keď ich tam bude, to, bude štorbitové číslo alebo štôrbitový znak, tak OK, keď to bude, môže vzniknúť dosť veľa tých... to tak povedzme si, že môže prienik týchto... Akože vieš, že nebudeš len v jednej ich grupe, budeš vo viacerých grupách. a ich... len v jednej. Môže, to, je, to je podmienka, hej? OK.
2: A akože všetko je to všetko je to iba návrh, hej, zatiaľ.
0: Mm-hmm. No, bude to, bude to celkom samavé. Lebo... Akože aj... To som aj spomínal, že keď, keď si teraz niekedy čítam, že aké všetky mechanizmy sa používajú na zistenie informácií o tebe, akože o jedincovi na internete, tak sa aj toto je technologická špička. James Bond,
2: Sú tam akože v tom, v tom privacy sandboxe sú aj niektoré zaujímavé veci z hľadiska techniky, um, teda technológie, hej tam um, ESMI, čo sme sa, o tom sme sa bavili naposledy, hej že v HDTPS rekvestoch bude uh, kryptovaná doména. Uh, takisto tam je... Uh, je tam napríklad, že skrývanie IPčok. A to skrývanie IPčok funguje na na rôznych bázach a jedna z nich je napríklad taká, že OK, ty pôjdeš až pod CDN, cez svoju vlastnú IPčku a CDN potom pošle naspäť na, na server už cez inú IP-čku, Hej Teda on ťa te bude anonymizovať cdn Hej, Teda nejaký Cloudflare napríklad. Hej? A to je, to je vlastne uh, záruka nejaká na strane toho provider, na toho, server, na toho, toho serveru a potom máš ešte nejakú inú technológiu, kde vlastne uh, niečo to bude fungovať podobným spôsobom ako Natco, hej. Ale, uh, a hovorí ešte nejakom o privacy budžete, hej, kde jednoducho si budeš môc, musieť rekvestnúť, že čo všetko môžeš vedieť od užívateľa, hej. Že, keď napríklad, že ak chceš vedieť iba IPčku, je to OK, hej. Ale keďže chceš vedieť už aj IPčku a zároveň ešte povedzme, že aj ten flok, tak už od užívateľa budeme pýtať potvrdenie, že to môže podať tomuto, hej. A nejaké také akože obmedzenia.
0: Čiže ako keby aktívne vyskočí v doslova nejaký pop-up, že OK, ideme si o vás niečo zítiť musíš to akože odsúhať niečo ako GDPR a, a cookies teraz, čo sú na stránkach, lebo to je legislatíva. proste. Hej. A asi, asi.
2: Akože všetko je to... Všetko je, vieš, oni vlastne... Oni, toto je nejaká iniciatíva, ktorú ako keby dali um, Dali vonku hej, a že poďme sa o tom baviť. Hej. A vyloženie poslali, poslali nejaké, nejaké veci na v 3 c čiak sa volá, tento konzorcium, hej, akože webovské, na nejaké, nejaké veci o toho, ale akože stále je to všetko otvorené a niektoré veci sú veľmi len ako také hrubé náčty hej. Ako konkrétne napríklad to, akým spôsobom zabrániť fingerprintingu a tak, tak ja som si tam akože toho poklikal a akože veľmi do hĺbky to tam nejde, hej. Akože veľa vecí, je to ťažký topik, hej. Ale vidíme, že kde si predstavuje Google, že bude budúcnosť hej, internetu, ktorý stále bude akože riadený, stále bude platený reklamami, ale bude to trošku lepšie. Akože z môj, vieš, pre mňa je to stále zlé, hej? Mne sa to stále nepáči. Ale jediná ako akože nejaká taká nádej tam je, že okej, okay, keď sa to robí na klientovi, tak to viem odrbať. Tak to viem oklamať. Hej? Viem to vypnúť, viem tam poslať nejaké iné ide. Hej? Teda keď budem chcieť naozaj privacy, tak si to viem zabezpečiť lepšie, ako keď ma sledujú akože, third party cookies. Ale akože mne ako takému človeku, ktorému, ktorému takéto veci vadia a sa snažím svoju privacy nejak chrániť, ale tak, aby ma to veľmi vlastne neobmedzovalo zase, tak uh, mi sa to nepáči. Hej? A ja chápem aj, som čítal akože, ten článok EFF, kde vlastne hovoril hovoria akože niečo proti tomu, ale len oni sa akože na to pozvali, že to je úplne najhoršie. Hej? Lebo oni, oni, oni zastávajú nejaký takýto názor, že toto, to, čo tu teraz existuje, že to je zlo a že musíme to fixnúť celé. A to podľa mňa je nerealistické. V tom, sú, v tom je tak veľa peňazí, jednoducho, že to nepôjde. A tento krok od Google je aspoň krôčik. hej. Lebo zatiaľ všetky kročiky sme robili nesprávnym smerom. A keď toto pojde, tak to bude aj možno krok tým lepším smerom.
1: Uvidíme. A mám jednu otázku. To bude fungovať teda iba v Chrome alebo to je nejaké API, ktoré môžu používať firmy alebo?
2: No, tým že sa to bude posielať do V3C, tak ideá je určite, že to budú môcť používať, že to bude otvorený protokol. A neviem. Je akože ťažko povedať o tom niečo konkrétne, keď je, to, keď je v mnohých častiach je to iba ideá nejaká. Aj keď Najďalej asi vyzerá ten vlok na čo sa z- zohľa je najväčšia vlna kritiky a, a vyzerá, že to by sa mohlo nejak testovať, hej, nejakým spôsobom už onedlo, hej, takže niečo majú ale akože určite to zase bude to, že áno, že bude to najprv v Chrome a kým sa to dostane inde, tak to chvíľku potrvá, ale Google má dosť veľkú silu, aby niečo takéto tu možno pretlačil, hej.
0: Či im v princípe stačí fakt akože v Chrome, ktorý má neviem koľko, 80% má podiel No, nejak tak Oni keď aj third party cookies, no. tak to môže byť akože veľký motivátor prejsť na niečo iné, ak, ak zároveň Google poskytne, a ako Google, hej, ak sa jednoducho pre takéto niečo prejsť stane a stane sa takým flock providerom.
2: No, my, myslím, že možno, že predceňujeme silu Google kvôli tomu, že OK, Chrome má 80%, ale nerátame do toho asi mobily. No mobíloch to bude vyzerať ináč. a mobily sú pre, mnoh- pre mnohých ľudí jednoducho to je ich brána do internetu, nie počítač.
0: Áno, to je pravda, ale aj tam je Android je dominantný a Android zarovná Chrome.
1: Okay, môže byť.
0: Možno nie je tak dominantný, dajme tomu ako v pc a Lebo ako... Má... myslím, že
2: Samsung... O, ty budeš vedieť, Matúš, Samsungy majú svoj browser, však. Stále. Hej. Ten intern... Majú tam okay. svoj. A myslím si, že veľa Androidov bude mať to takto, hej.
1: Ja ho napríklad používam, nemám ja Chrome v telefóne.
2: Hej, ja som tiež používal ten, ten Samsung Samsungácky a keď si to akože taký ITčkari ako mi nezmenia, tak a, že akože ľudia, ktorí si ten Android kúpili, tak asi tiež ne. Viem napríklad, že, že, že Apple vyvinul obrovský tlak na tie certifikáty a dlžku ich trvania len vďaka tomu, že na mobiloch má Safari hej, veľa ľudí, hej. Teda on si to pretlačil nie cez akože svoju desktopovú Safari hej verziu, že odrazu budú kratšie certifikáty hej pre všetkých, na celom svete, pre každého, ale cez mobil. hej.
0: Čiže akože, a Apple začal invalidovať certifikáty, ktoré sú akože, uh, vydané pred viac ako X? Ono? On? To... Akože, on okay.
2: akože bola o tom debata už dlhšie. Hej. Uh, tam bolo nejaké konzorcii o tom, že, oj, že ideme to akože skrátiť a tak ďalej. Samozrejme, tam boli niektorí, te, te, tým certifikačným autoritám sa to nepáčilo, pre nich sú to náklady, jednoducho obnova tí certifikáty, zistiovať znovu, uh-huh. či ten daný človek je ten, kto ho hovorí a tak ďalej. Sú to pre nich jednoducho um, výdaje, hej. Oni to nechceli. Ale myslím, že Apple vtedy urobil, už to bolo pár bočkov dozadu a on jednoducho prišiel a povedal, že vy sa tam bavte, ja si to urobím, hej. A skrátil to, neviem, myslím, že tri roky bolo maximum on to skrátil, hej a strane to urobil a s nikým sa nedohodilo ani nič. Tak takisto napríklad robí, a to je také dosť typické pre Apple, hej. teraz to robíš s tým, tým id hej, že čo cez iOS nemôžeš medzi aplikáciami potom usledovať userov, Hej, to tiež akože išiel zmeniť zone na deň a potom strašne akože bolo tam plač, krik, a Facebook a tak. lebo to, boli, to, bola, to, to niekto vyčíslil, to niekto vyčísil, že to sú biliónové straty pre reklamné agentúry. Takže Apple akože vol a ešte stále to nemáme na ios
0: Ale zober si, že to je čisté zlo, vie, že jednohol, keď si Apple je v tej ale pozícii, že OK, my sme tí, ktorí teraz pohyba. Pritom v princípe je to tak, že ak je certifikát validný, validný je vtedy nie, keď je starší ako 5 dní. On je validný vtedy, keď vtále, stále um, patrí tomu, kto o požiadal v princípe. Je to samozrejme jedna z množstva podmienok, vie, ale akože to je mm-hmm. čisté zlo toto. Ale Apple samozrejme nie je v tomto jediný. Však ako takýto podal by som tlak na štandardy, ktorý pochádza z firiem, ako Google by mohol rozprávať, to je, to je o tom potom, ako ohýba on internety a na svoj obraz, ale je to čisté zlo. Je to fakt, že...
2: že v tomto... V tomto... Momente s tebou nesúhlasím, čo sa so týka tých certifikátov, lebo tam si myslím, že tam tá zmena bola potrebná. A...
0: Nehovorím, vieš, nehovorím že či to je dobre. Ja súhlasím, že tomto, bol to krok správnym smerom, akože z objektívneho hľadiska, ale to, akým Áno. spôsobom k tomu Áno. došlo, je, to o tom hovorím. Ten spôsob je zlý, jednoduchý.
2: Tá sila, ktorú majú, hej, lebo môžeme povedať, že ó, je to super, je to super, lebo sa robia veci, ktoré sa nám páčia. Hej, ale keď sa začnú diať veci, ktoré sa nám nepáčia.
0: Áno, presne tak.
1: Mali sme bohatú debatu dneska. (laughs) Super, tak stretujeme sa zase o týždeň. Ďakujem za debatu. Čauko. Tak čaute. Čaute.